0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА И с вами психолог Ирина Айгильдина. Помните, в прошлый раз мы разговаривали о любви к себе? Так вот, там, где речь заходит о любви, рано или поздно всплывают и другие чувства. Другие чувства, которые мы можем испытывать, тоже сами к себе. Это может быть злость на себя, ненависть к себе, жалость к себе, сочувствие или самосострадание. А ведь последние два – сочувствие и самосострадание – это тоже важная часть любви к себе. Так что продолжим. Продолжим эту тему и сегодня поговорим о сочувствии к себе. Мы очень привычно и очень легко можем сказать кому-то из близких «Я тебя сочувствую», «Я тебя понимаю». Мы можем пожалеть и утешить страдающего, но можем ли мы точно так же отнестись к самим себе? Я замечаю у окружающих, да и у меня у самой честно-честно такое проглядывает, мы стремимся себя подстегнуть, ускорить, заставить, направить, что-то сделать через «не могу» или через «не хочу». Ох, а еще мы так любим отмахнуться от своих переживаний, спрятать грусть, приглушить радость, заткнуть свой внутренний голос. Лишь бы, что окружающие не подумали. Как будто бы мы, как злая мачеха, прячем сами себя в чулан, причем прячем себя настоящих. Не дай бог, кто-то из приличных людей увидит, какие мы есть на самом деле. А вдруг кто-то увидит нашу слабость, наши слезы, наше бессилие или наши ошибки, нашу растерянность или нашу апатию. А вдруг кто-то заметит, что мы совсем не сильные. Вдруг кто-то узнает про нас, что мы слабые. А вдруг... Это одна из причин, по которой, как мне кажется, мы не умеем проявлять сочувствие к себе. Мы боимся открыться даже сами перед собой, боимся показаться какими-то не такими, слабыми или недостойными. Ну и вторая распространенная причина – нас не научили проявлять сострадание к себе. Нас не научили относиться к себе с добротой, с теплом и участием если мы выросли в требовательной, непрощающей обстановке, если нас чаще критиковали, чем хвалили, если мы всегда чуть-чуть не дотягивали до какого-то идеала, то мы и вырастаем с таким же отношением к себе. Требуем, критикуем, выражаем недовольство собой, не принимаем свои переживания, не замечаем их, отбрасываем, как что-то ненужное, мешающее, бесполезное. Но давайте серьезно и откровенно поговорим друг с другом. Скажите мне, а получалось ли у кого-то из существующих людей без вреда для себя и без последствий быть железным человеком? Крепким, ни разу в своей жизни не ошибающимся и ничего не упускающим из виду, никогда не испытывающим грусти, злости, стыда и прочих чувств. Вы встречали людей, проживающих свою жизнь без потери ошибок, всегда с улыбкой на лице? Встречали? Вы уверены, что вы действительно их видели во всех-всех жизненных ситуациях, везде-везде? Вы уверены, что они всегда-всегда сильные, что у них никогда не бывает кризисов или усталости, что они никогда не стучат кулаком по столу или не плачут? Вы уверены, что у них никогда не опускаются руки, и они всегда знают, что делать? Вы действительно уверены? Мне кажется, таких людей не бывает. Это недостижимый идеал. Мы ведь люди, а не роботы. Поэтому нам всем нужно уметь относиться к себе с сочувствием, уметь прощать себя и уметь принимать себя. Давайте сегодня поучимся вот этому самосостраданию. Если у вас будут вопросы, пишите. Меня всегда легко найти. В Телеграме, мой телеграм-канал «Лиственный домик». Вообще в интернете можно найти мой сайт. Достаточно забить в поисковик «Психолог Ирина Егильдина» Или в соцсетях по имени и фамилии. Ну что, возвращаемся к сочувствию. Что значит сочувствовать себе? Если по-простому, то это относиться к себе так же, как вы бы относились к хорошему другу, попавшему в сложную ситуацию, с такой же теплотой, заботой и участием. Проявлять самосострадание – это поддерживать себя и принимать себя в тот момент, когда вы бессильно, беспомощно и устали. Однако есть такая статистика. Я нашла ее, когда готовилась к нашей теме. Примерно 80% людей относятся с большей добротой и состраданием к окружающим людям, к другим людям, а не к себе. Когда у друзей неудачный день, мы их поддерживаем. Но когда у нас неудачный день, мы себя топим. Хотя ведь иногда даже несколько слов, сказанных самим себе, могут стать спасительным кругом. Например, вот такие слова. «Я знаю, что мне сейчас плохо. Я знаю, что не могу справиться, у меня нет сил. Я понимаю себя». Мне плохо, и я разрешаю себе испытывать все эти чувства. Мне грустно. Я даю себе время для передышки и для проживания этих эмоций. Я поддерживаю себя. Я бережно отношусь к себе. Самосострадание – это понимать, что бывают непростые периоды в жизни, что бывает всякое. Мы не железные и можем уставать. Мы можем болеть, грустить, плакать. Можем злиться и раздражаться. Можем ненавидеть или что-то не знать. Мы имеем право все это испытывать, и это нормально. Когда мы себе сострадаем, мы как будто бы даем себе время для передышки, возможность перевести дух, возможность на несколько мгновений уйти со сцены и восстановиться. Мы сами себе подставляем плечо, или если не получается подставить плечо, то хотя бы даем себе время на горевание, на то, чтобы поплакать. А вы не задумывались, кстати, что по-настоящему сострадать умеют себе только сильные люди? Это не проявление слабости, как жизненной стратегии. Это проявление слабости, как минутная, как данность. Просто в данный момент, сейчас, вы устали. Да, я сейчас слаб. Я сейчас в растерянности. Такое бывает? Я себе сочувствую. Я принимаю себя таким. Мне нужна пауза. Мне нужно время, чтобы пережить эту боль. Эту усталость или эту злость эту апатию или эту растерянность, беспомощность или тревогу, примерно такие слова мы тоже можем себе говорить, сочувствовать себе, жалеть себя. Это не значит потакать каким-то плохим привычкам или баловать себя. Скорее всего, это присматривать за собой и осаживать, останавливать внутреннего критика, внутреннего кучера, подгоняющего к новым и новым подвигам в тот момент, когда нет сил, нет времени, нет нервов, ничего нет. Разумнее дать себе время отдохнуть, восстановиться, подарить любовь и заботу. Умение сочувствовать, кстати, действительно помогает восстановиться. Это как подорожник, который мы прикладываем к своим внутренним ранам. Раны быстрее затягиваются, мы быстрее восстанавливаемся и быстрее встаем на ноги. Человек, который умеет себя сочувствовать, сможет достичь большего. Сочувствие не расслабляет и не помогает нам махнуть рукой на все наши цели, нет мы быстрее восстанавливаемся и быстрее достигнем собственных целей. Как такое получается? Человек, сострадающий в себе, знает свои слабые стороны, свои недостатки, недочеты и принимает их во внимание и находит для себя те варианты действий, которые будут учитывать собственные особенности. Тогда как человек, другой, отрицающий свои слабости, не принимающий свои недостатки, будет тратить очень много сил для того, чтобы их спрятать и от окружающих и от самого себя, очень часто это неосознаваемый процесс, неосознанно прячутся недостатки. Но ведь батарейка-то на них расходуется, силы-то на это тратятся. Представляете, как много сил тратится? А что делать, если вы по каким-то причинам пока не умеете себе сочувствовать? Вы не умеетесь сопереживать. Можно ли научиться? Или все, наш поезд ушел? Нет, не ушел, мы сейчас его догоним. Я поделюсь с вами несколькими способами, помогающими протоптать тропинку самосострадания. А потом вы уж как-нибудь самостоятельно. Хорошо? Итак, способ первый – техника поддерживающих прикосновений. Дело в том, что мы можем через прикосновение к самим себе передать самим же себе ощущение поддержки, теплоты или участия. Самые простые прикосновения – обнять себя за плечи. Правой рукой за левое плечо, левой рукой за правое плечо. То есть скрестить руки, обнять за плечи или за спину, у кого куда руки дотянутся, и погладить. Погладить, похлопать, просто крепко-крепко обнять себя. Наш мозг такие прикосновения не воспринимает как свои собственные. Кажется, что кто-то другой обнимает. Вот попробуйте. Буквально 1-2 минуты. И вы заметите, как становится теплее на душе, и как рассасывается, куда-то исчезает тот комок, то, что внутри вас зажимало. Попробуйте прямо сейчас. Как вам? Что почувствовали? Иногда помогают и другие прикосновения. Например, поглаживать себя по голове, или по рукам, по ладоням. Эти поглаживания помогают передать добрые отношение к самому себе. Эти объятия можно использовать в моменты грусти, тогда, когда жизнь стучит по голове, тогда, когда становится плохо. Если нам дано умение поддерживать себя самих, почему бы этим не воспользоваться? Как вы думаете? Не откидывайте это упражнение, даже если сначала оно показалось вам странным. Попробуйте пару-тройку раз, а потом уж решите, нужно вам это или нет. Хорошо? Следующее упражнение тоже основано на прикосновениях. Когда на сердце тяжело, когда сложно успокоиться, приложите ладони к сердцу, ну, то есть положите их примерно на середину груди. И прислушайтесь к своему дыханию. Несколько вдохов-выдохов. Можно представить, как тепло или свет распространяются от ваших ладоней, как они вас согревают и освещают. Можно в этот момент сказать себе шепотом или мысленно слова поддержки, слова заботы или самое простое «Ты справишься, я с тобой». Иногда и этих слов бывает достаточно, чтобы снова идти вперед и покорять мир. Кстати, о словах. Слова – это наше третье упражнение, помогающее научиться сочувствовать себе. Говорите себе шепотом или мысленно слова поддержки. Когда вам плохо, когда вы запутались, когда вы устали, подбодрите, поддержите себя. Какие слова? Что ж себе говорить? Есть несколько правил, чего точно говорить нельзя. Не критиковать, не делать себе замечания, не принуждать и не подталкивать себя через силу. А что же можно делать? Сейчас расскажу. Вот он, алгоритм, поддерживающей беседы с собой. Пункт первый. Начните со слов принятия. Я признаю, я принимаю, я вижу, что со мной сейчас то-то и то-то, такое-то и такое-то состояние. Я испытываю такие-то и такие-то эмоции. Я вижу, что мне грустно, что я устал, что мне плохо, что я запутался и так далее то здесь вы описываете свое состояние и признаете, что действительно сейчас вам не очень-то. Пункт второй. Дальше идут слова сочувствия. «Я тебе сочувствую», «Я тебе жалею», «Бедненькая моя». Подбирайте все слова под себя, под свой лексикон, под свою манеру разговаривать. Обратите внимание, можно обращаться к себе в первом лице, «Я себе сочувствую», а можно обращаться во втором лице, «Я тебе сочувствую». Попробуйте и так, и так, посмотрите, как вам больше зайдет, посмотрите, какие слова больше зацепят ваше сердце. Пункт третий. Если вам необходимо все-таки подбодрить себя и вдохновить на какое-то дело, на какое-то занятие, причем такое дело, которое не хочется или не может делать, но надо, то признаете это. Я знаю, я понимаю или я признаю, как тебе сложно, как не хочется, как тяжело как ты устал, но необходимо сделать такое-то дело. Если необходимых дел нет, то можно просто разрешить себе отдохнуть. Мы с детства с большим подозрением относимся к отдыху. Помните любимую фразу, что лучший отдых – это смена деятельности. Однако же нам, как обычным существам, как всем живым существам, нужен отдых. Хотя бы для того, чтобы перезарядить внутренние батарейки. Поэтому можно сказать «Я знаю, что я устал». И поэтому я отдохну, я разрешаю себе этот отдых. И пункт четвертый нашего алгоритма. Если вы вдохновляете себя на какое-то дело, то обязательно пообещайте какое-нибудь вознаграждение потом или отдых. Примерно так это будет звучать. Я знаю, что я устал, но мне необходимо сделать то-то и то-то. Когда я это сделаю, я обязательно сделаю пережив, Пойду попью кофе, посижу в соцсетях, посмотрю фильм. Ну, тут вы что-то себе обещаете. И самое главное, потом необходимо выполнить это обещанное. Себя обманывать не надо. Сочувствие и самосострадание проявляются и в любых ласковых словах, обращенных к себе. Это могут быть какие-то милые сюсюканья или уменьшительно ласкательные прозвища, обращенные к самим себе. Если вам это сложно сделать, у вас совсем в языке нет таких слов, понаблюдайте за окружающими людьми. Обычно так люди обращаются к детям или к любимым домашним животным. Можно позаимствовать и использовать для себя. «Вы, конечно, можете меня спросить, Ирин, а зачем это нужно? Зачем вообще с собой сюсюкаться? Зачем с собой так разговаривать?» «Да, я отвечу. Вот эта ласковая речь, обращенная к себе, это тоже одно из проявлений участия и тепла к себе». Я вам сейчас рассказываю о самых разных способах. Вы можете выбрать любые способы. Если вам что-то не заходит, какой-то инструмент не подходит, его отбрасывайте. Но обязательно перепробуйте все. Найдите что-то свое. Все мы разные, всем подойдут разные варианты. Выбирайте под себя, преобразуйте под себя и пользуйтесь. Перейдем к еще одному способу поддержки себя. Письмо поддержки. Можно ведь не только разговаривать с собой, но можно проявлять сочувствие и написать об этом самому себе письмо. Напишите письмо, в котором вы будете себе сочувствовать. Мы ведь действительно живем в такую непонятную сложную жизнь. Мы все живем в первый раз, и у нас нет инструкции, как жить легко и правильно. Поэтому все мы достойны и поддержки, и участия, и тепла. А кто же это тепло проявит, как не самый близкий человек к нам? Человек, который всегда и во всех ситуациях с нами. Это мы сами и есть. Определенного алгоритма написания этого письма поддержки нет. Представьте, что вы пишете это письмо любимому человеку или близкому хорошему другу, попавшему в такую ситуацию, какую у вас. Что бы вы написали? Какие слова придали бы сил вашему другу или подруге? Напишите себе то же самое. Мы частенько к себе более строгие, чем к окружающим. Пора исправлять эту несправедливость. Думаю, что этих упражнений достаточно, чтобы начать проявлять к себе сочувствие. Да, в привычной суете мы забываем обо всех упражнениях и советах. Я поделюсь таким секретом. Можно составить подсказочку для себя. Напишите на каком-то маленьком листочке, на стикере подсказку. Буквально пару-тройку слов. Например, название техник и упражнений. Или самые простые слова. «Я обнимаю тебя», «Я с тобой», «Я поддерживаю себя». Или что-то похожее. И эту маленькую записочку можно положить туда, где вы будете видеть ее в течение всего дня. Например, в кошелек, или прикрепить к ежедневнику, или сфотографировать и поставить на заставку телефона. Каждый раз, когда вы будете видеть эту записочку-напоминалочку, вы будете автоматически вспоминать, что надо сейчас себе посочувствовать. В каждом из нас большой запас любви, тепла и сочувствия. Но мы не научились обращать все это богатство на себя. Мы дарим его другим людям, а себя держим в проголодь. Подарите себе то, чего вы давно заслуживаете. Тепло и доброту. Жить станет легче. А на этом прощаемся. Я дарю вам тепло и доброту. До следующего раза. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.